0: Montagmorgen, Familienrat, Podcast-Zeit und Matze, du bist bei mir in der Praxis, ich dass der das nochmal vorkommt. Ja. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
1: Du bist, du bist echt, gibt's
0: Ja, wir haben uns wirklich so begrüßt. Ne? So. Ja.
1: Du, dich ich gibt's gibt's
0: echt noch. noch. Ja. Echt, Im ja. Echtraum sage ich Echtraum. ja gerne. Ja, das mhm. stimmt. Wir
1: sehen uns im Echtraum, man ist ja. halt direkt ein wenig. Wir sind zumindest, wir wagen den, den anderthalb Meter Fast. Abstand. Abstand. Wir sind getestet. Wir sind getestet, genau. Und, und, und uns geht es gut, das können wir schon mal sagen.
0: Uns geht es gut. Ich habe eben schon so ein bisschen off äh, Mikro erzählt, dass ich so happy bin, dass es jetzt wieder ähm, länger hell ist abends und gut, es ist jetzt dafür morgens äh, wieder ein bisschen, dauert es wieder ein bisschen, bis es hell wird. Aber ich, ich habe schon eine Woche vorher <lacht> ja, vor der Zeitungsstellung angefangen, Ich freue mich dass selbst ansprichst. Ich freue mich, dass, du selbst, selbst freu mich, dass ja. du selbst
1: ansprichst, weil das ist wirklich äh, okay. Also du sagst nächste Woche wird die Zeit umgestellt.
0: Nee. Dann fange ich jetzt
1: schon mal an. Nee,
0: es war eigentlich anders. Das es, ist
1: Schlafpreppern, nennt man das.
0: Es war eigentlich so, dass ich erst angefangen habe, mich umzustellen und dann gemerkt habe, dass nächste Woche die Zeit umgestellt wird. Also, Ach so. Ja, tatsächlich. Ich bin ja leider gar nicht so immer drin in allem. Ich bin ja auch immer erschrocken, wenn dann Weihnachten da ist. Und so war es jetzt auch mit der Zeitumstellung, dass ich es eigentlich tatsächlich nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich morgens aufwache und zwar wieder vor, also es war irgendwie viel nach sechs oder sowas hell auf einmal. Ja. Und das fand ich so toll. Und da stellt sich man tatsächlich, mein, mein Biorhythmus hat da drauf reagiert, obwohl ich, also, obwohl man es nur an den Ritzen sehen kann. Und dann bin ich wieder besser aus dem Bett gekommen, früher aus dem Bett gekommen. Ja. Das war natürlich ein bisschen bitter, weil jetzt ist es ja morgens wieder ein bisschen länger dunkel. Aber ähm, was eben schön war, war, dass ich dann schon viel bewusster so drei, vier Tage das gemacht habe und dann gemerkt habe, oh nein, die Zeit wird umgestellt und dann dachte, aber guck mal, cool eigentlich. Cool,
1: ich habe schon die Bikini-Figur. Ja, Bikini -Figur. ja.
0: Ich weiß nicht, wie das ist das für dich. Also ich habe jetzt mit einer Klientin gesprochen, die sagt, für sie ist es völlig, völlig egal, also sie stört es gar nicht. Und ich glaube, es beeinflusst uns schon, wir merken es nur mehr oder weniger.
1: Nee, ich merke das nicht so du doll. Also, es ist immer so ein Tag, wo ich irgendwie so ein bisschen, wo man dem so ein Vorhängt oder nachhängt. Mhm. Aber ansonsten ist das mir völlig, ich kann aber auch, ich kann mich jetzt hier auch hinlegen und sofort pennen. Also ja, gut,
0: das könnte ich auch. Aber danach wäre es halt schwierig. Dann danach würde ich vielleicht nicht mehr, wie, weißt du, wie so ein Säugling, würde ich dann halt heute Abend länger aufbleiben müssen. <lacht> nee, das ist auch, nicht auch
1: so das gut ist Das ist irgendwie so ganz zack, weg ist er.
0: Mhm. Ach ja, echt.
1: weg ist er, da war er da, jetzt ist er gegangen. Immer,
0: zu jedem Zeitpunkt.
1: Das ist verrückt, ja. ja.
0: Ey, hast du immer Schlafmangel?
1: Nein, also ich kann immer schlafen. Also ich kann einfach immer schlafen und ich schlafe auch jetzt wieder acht Stunden und so, also ich bin...
0: Ja gut, das mache ich auch, aber ich kann ja nicht so, also ich, ich kann tagsüber könnte ich auch immer schlafen, Ja. aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich dann abends schlafen soll, dann also schlafen müsste, weil ich so früh aufstehe, dass ich dann nicht immer gleich müde bin. Ich hab, wenn ich dann mittags, ich habe ja schon mal erzählt, wenn ich mittags, also jetzt reden wir wirklich sehr viel über Schlaf, aber Guten Morgen. Es ist, guten Morgen ja, wenn ich mittags länger als eine als meine 19 Minuten schlafe, bin ich angematscht, dann komme ich nicht mehr richtig in...
1: Wir, wir nehmen ja nicht morgens jetzt auf, wir, haben, wir zeichnen ja so ein bisschen vor. Ich habe heute direkt, bevor ich hierher gefahren bin, natürlich noch schnell, schnell noch einen schnellen Mittagsschlaf gemacht. Deswegen brauchte ich auch unbedingt <lacht> einen Kaffee.
0: Was meinst du, was ich gemacht habe? Ja, sehr gut. Ja, genau. Mensch, ist immer noch also richtig. wir können bis guten in den Morgen. Abend rein. Wir
1: guten Morgen, würde <lacht> ich sagen. Ich habe eine Frage mitgebracht, das passt jetzt gar nicht. weil. Wieso nicht? Weil es geht um Abschied. Ja, und wir sehen uns wir
0: haben jetzt. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir uns von der Winterzeit verabschiedet oh, haben. Also jetzt
1: professionell. Eine Überleitung. Bevor ich euch die Frage vorlese, ein kurzer Hinweis. Unsere Werbepartner heute sind Seven Mind und Urban Sports Club. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber jetzt kommt erstmal die Frage. Dina schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich habe eine Frage bezüglich des Umgangs mit Abschiedsschmerz. Meine Tochter ist gut ein Jahr alt und wird von mir und meinem Mann gleichwertig betreut. Wir arbeiten beide Teilzeit, in der Schweiz haben wir ja leider nur vier Monate bezahlte Elternzeit. Ab Sommer kommt sie dann für zwei Tage in die Kita. Trotz der gemeinsamen Betreuung von Anfang an bin ich ganz klar ihre erste Bindungsperson. Mein Mann macht gern das Stillen verantwortlich dafür. Wenn meine Tochter bei meinem Mann ist, ist es tagsüber sehr friedlich und er kann sie sehr gut regulieren. Wenn ich aber dabei bin, bevorzugt sie ganz klar mich. Wenn ich gehen muss, dann ist das immer mit sehr vielen Tränen verbunden. Mein Mann wünscht sich deshalb, dass ich mich gar nicht richtig verabschiede, da es, wenn sie mein Gen gar nicht mitbekommt, gar nicht traurig wird. Für mich fühlt sich aber klammheimlich abschleichen nicht richtig an, obwohl mein Mann sagt, es sei nicht so, dass sie es dann persönlich merke und dann weine, sondern dass dann einfach alles gut ist. Der bewusste Abschiedsschmerz hingegen könne sich dann noch sehr lange ziehen und mache die Stimmung kaputt. Was denkt ihr dazu? Ich freue mich auf eure Impulse. Liebe Grüße, Dina aus Zürich.
0: Ja, also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe jetzt dazu, ist, dass Dina sagt, wir betreuen unser Kind gleichwertig. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Kern, um den es gerade geht, weil die Tochter ja sagt, es ist nicht gleichwertig.
1: Weil die, also die Tochter sozusagen zeigt.
0: Genau, sendet die Botschaft.
1: Sendet die Botschaft, ihr denkt, es ist 50-50 ja. für mich, aber nicht. Fühlt sich für mich nicht so an.
0: Ja, es ist schon 50-50, aber eher von der Gleichberechtigung. Von der ja.
1: Ja, also sie sind. Aber nicht von so der Emotion.
0: Genau. Mhm. Und gleichwertig hat mit mir ja, hat ja immer was mit Wert zu tun. Und ich glaube, wenn man das auch nochmal begreift und nicht als einen Angriff sieht, mhm. Mhm. dann wird es nochmal deutlich. Ja. Ja, und da ist eigentlich alles schon gesagt, aber wir können natürlich gerne noch mal ein bisschen tiefer tschüss, reingehen. Ja. Nein, genau, es geht um, genau, Umgang mit Abschiedsschmerz und die Frage ist, macht es Sinn, wenn Trauer da ist, jetzt diese Trauer oder wenn, wenn keine Trauer da ist, diese Trauer auszulösen? Das mhm. ist ja, glaube ich, auch mit so ein bisschen die Frage. Und um, um sich dieser, also um sich der Frage zu nähern und dann auch der Antwort finde ich den, den Punkt, den ich eben zum Eingang gesagt habe, nochmal ganz wichtig, weil es klingt für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, du kannst es ja auch mal sagen, wenn man es so hört, du hast es ja jetzt gelesen, klingt es ein bisschen so, als ob die beiden auch tatsächlich ein bisschen sind ja auch anderer Meinung, aber auch so ein bisschen aneinander ziehen. Oder, oder dass zumindest vielleicht sich der Papa nicht gleichwertig fühlt. und
1: Naja, beziehungsweise das eine ist, hier klappt alles gut mhm. und da vielleicht nicht so gut. Das habe ich so ein bisschen rausgelesen, hier, wenn, wenn sie mhm. bei ihm ist, dann ist alles easy, andersrum, dann ist sie nicht so anhänglich, andersrum ist es anders. Und dann bin ich noch dieses, da wollte ich dich nachfragen, fragen, macht das stillen dafür verantwortlich, genau. was damit zu tun hat.
0: Ich glaube, das ist das, was mich gerade so auch an dem Punkt nochmal hängen lässt, weil es klingt so, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass es bei der Mama besser klappt oder dass ich ein Problem habe, wenn die Mama ja. geht. Mhm. Ja, und da klingt so ein, für mich jetzt, ich nehme, ja, Dina hat es ja geschrieben, und, und da wird so für mich ein bisschen deutlich, dass die beiden in irgendeiner Form da in Konkurrenz sind oder dass der Papa sich vielleicht zurückgesetzt fühlt oder ja eben schon merkt, dass es eben nicht gleichwertig mhm. ist. Ja? Und auch da nochmal, also er ist nicht weniger wert als Papa. Ja. ja. Und trotzdem ist es so, dass die erste Bindungsperson die Mama ist. Wir haben das ja hier schon öfter besprochen. Da hatte ich immer das Bild des Lieblingsessens. Ja. Mhm. Ne? So, Mama ist das Lieblingsessen. Und das und ist so. Das ist in dem Fall, scheint es so zu sein. Ja. ja das gibt es auch mal umgekehrt. Das hat dann auch immer mit der Genese zu tun. Also insofern, es ist so, dass sich Kinder in einem gewissen Alter, gerade wenn sie auf die Welt kommen, ganz klein sind, vor allen Dingen erstmal an eine Bindungsperson. Binden, sich mit einer Bindungsperson verbinden und da auch dann, das nennt man eben die primäre Bindungsperson. Mhm. Was nicht heißt, dass nicht auch dann gibt es noch die zweite und die dritte, das kann dann, weiß ich nicht, Oma sein oder auch eine Tagesmutter, wenn je nachdem, mhm. ne? So oder eben auch der Papa in der Regel sind es eben dann die, die Partner oder Partnerinnen, die dann sozusagen die nachgelagerte Bindungsperson mhm. sind. Und da gibt es ja oft diese Konkurrenz. Ne? Also dass der eine, der eben jetzt das Zweitlieblingsessen ist, mhm. sich zurückgesetzt fühlt oder weniger wert fühlt, wenn das Lieblingsessen auch mit auf dem Tisch steht. Ja. Und da finde ich eben so wichtig, eine eigene innere Arbeit zu machen. Mhm. Und da kann natürlich der Partner, die Partnerin helfen. Also die primäre Bindungsperson kann dabei helfen. Nicht indem sie einwirkt auf das auf das Kind, sondern indem auf dieser Erwachsenenebene noch mal deutlich wird, du bist wertgeschätzt als Papa und oder als Mama, je nachdem, wer die erste Bindungsperson mhm. ist. Ja. Und mir kommt es eben hier so vor, dass eben der Papa sich weniger wert als Papa fühlt, und sich das vermischt mit diesem Gefühl, die, die Mama ist mehr wert, weil sie die erste Bindungsperson ist. Mhm. Und das ist aber die Perspektive von der, aus der Erwachsenenebene, aus Kind-Ebene ist es so, dieser emotionale Wert, ja, dass, da ist im Augenblick Mama das Lieblingsessen. Das ist einfach so. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man macht sich das, glaube ich, selbst schwer, wenn man dann in eine Frustration kommt, anstatt zu verstehen, ich als Papa oder als Mama bin nicht weniger wert. Und ich kann, wenn ich jetzt diesen Wert mhm. so in Frage gestellt fühle, hat das nicht nur was mit dem Kind zu tun, sondern dann habe ich grundsätzlich vielleicht auch noch mal Fragen zu meinem eigenen Selbstwert. Und es wäre ja gut, mit dem Kind gemeinsam sich über das Lieblingsessen zu freuen. Weil dann entsteht wieder eine Verbindung.
1: Ich wollte mich fragen, also die innere Arbeit wie, mhm. das wäre dann sowas zum Beispiel, ja. dass man eher sagt, nicht Augenrollen, hier kommt das Lieblingsessen, ja. sondern sagt, ach wie wunderbar, hier kommt das ja, Lieblingsessen. Guck,
0: genau. Mhm. Also sich zu freuen, weil mhm. da ist die Verbindung wieder da, weil wenn ich in eine eigene Kränkung gehe oder wenn ich in Zweifel komme, weil weil ich mich abgelehnt fühle, ja dann Passiert eigentlich eine Trennung auf der Beziehungsebene, Dann wird das Kind, was ja genauso mit der, mit der nachrangigen Aha. Bindungsperson verbunden ist, wird irritiert. Ja, warum etwas, was, was mir gut tut, was, was für mich wichtig ist, so abgewertet wird oder abgelehnt wird vielleicht auch, ja?
1: Also um, um da einmal noch mal kurz in dieses dieses verantwortlich, hatten wir ja schon das Stillen verantwortlich, also die Primärperson. Wie, wie viel hat das was damit zu tun?
0: Naja, das ist schon ist schon einfach, also da, das hat auf ganz vielen Ebenen was damit zu ja. tun. Es ist mehr Zeit, mhm. die die beiden miteinander Enger verbringen. Auch. Genau, Stillen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern eben auch emotionale Verbindung. Ja? Und insofern, man kann natürlich schon sagen, dass das dazu beiträgt, die Bindung zu festigen. Ja, es ist eben ein bisschen, es klingt für mich fast ein bisschen vorwürflich, wenn dann jetzt jemand sagt, dass das ist dann dafür verantwortlich. Ich will mich jetzt aber nicht an den drei Worten aufhängen, das ist ja auch nur eine Mail. Es ist nur so ein Impuls von mir, an die beiden vielleicht nochmal hinzugucken, das ist nicht das Schlechteste, über eine Stillbeziehung auch Nähe herzustellen und, und auch Bindungen zu leben. Und ja, so ist das. Das ist etwas, was können in der Tat Männer eben nicht still. Ja. Ja, dafür können Männer andere Sachen. Ansonsten können Männer, glaube ich, auch alles sehr, sehr mhm. gleichwertig, tatsächlich. ja. Mhm. Man kann ja auch äh, dann später, wenn es dann die Flasche gibt oder wenn dann ein Essen anders stattfindet, auch dazu kommen.
1: Okay, das heißt, das Stillen ist, ist dafür in Anführungsstrichen verantwortlich, um jetzt äh, ein bisschen vorsichtig mit dem, mit dem Wort zu sein. Es geht dann zum einen erstmal darum, das Gefühl der Gleichwertigkeit zu stärken, indem man eine innere Arbeit. Geht, das hast du gesagt, im Sinne von, dass man sagt, man freut sich gemeinsam auf das Lieblingsessen, also die Mama, mhm. und geht da nicht sozusagen in so eine Kränkung rein. Hast du noch andere mhm. Sachen? Weil danach, also ich würde danach natürlich noch gerne zu dieser Abschiedssituation kommen wollen. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Also ja, mir ist einfach nur noch mal wichtig, dass eben wir in unserem erwachsenen Hirn und Herz oft eben. Was ja auch wunderbar ist, die Idee haben, dass wir, das, also dass wir die Zeit aufteilen.
1: Mhm.
0: Also der eine geht arbeiten und der andere geht arbeiten und wir teilen uns quasi die Beziehungsarbeit, die Beziehungszeit und entlasten uns damit und haben eben auch Zeit unsere Rolle als Eltern zu leben. Das ist ja wunderbar, das ist ja noch nicht so lange so. Das ist jetzt, mhm. war, als ich Kinder hatte, kleine Kinder hatte, noch nicht so bewusst so. Ich will nur sagen, dass das ein schöner Gedanke ist. Einerseits, also wunderbar, und andererseits eben trotzdem heißt das nicht, dass wir auswechselbar sind für die Kinder
1: Du meinst also an dieser dieses, Stelle. Das Wort, was ja oft benutzt wird, ist Care-Arbeit auch in, in dem ja. in dem Zusammenhang zu gucken, äh, wie viel übernimmt Mann und wie viel übernimmt Frau. Das ist ja auch, mhm. quasi, auch eine Diskussion quasi im feministischen Kontext. Mhm. Das heißt für dich ist, was du sagen willst, ist 50-50 heißt nicht gleich, also Zeit ist nicht gleich Emotion.
0: Genau. Wobei das, also Care-Arbeit ist ja ein sehr sachlicher Begriff, mhm. finde ich. Ne? Wie ja. du auch sagst, das hat dann auch politisch und, und wirtschaftlich und so mhm. weiter. Das finde ich, kann man gut versachlichen und sagen, ja, wir können uns das aufteilen, da kann man unterm Strich mhm. sehen, wie viel Zeit verbringt jeder mit jedem und so weiter. Was wir nicht vergessen dürfen, ist eben, dass da auch Emotionen gerade eben bei den Kindern auch sind, mhm. dass die Kinder eben ja, gebunden sind an ja. eine Person und dass es sich manchmal eben dann, wenn wir Zeit zu dritt verbringen oder eben auch Eltern dann zusammen sind, zusammen in dieser Führungs-, also in der Doppelspitze anwesend mhm. sind, dass sich dann eine Orientierung zu einer Person zeigt und das halt deutlicher wird und okay. wenn, da finde ich einfach nur, dass das ist nicht dramatisch, dass Darf man einfach nur wissen und aufmerksam sein. Und so wie ich das hier verstehe, ist es eigentlich auch gängig. Nämlich, dass wenn das Lieblingsessen nicht vorhanden ist, es überhaupt gar kein Thema gibt. Einfach, weil das Lieblingsessen nicht da ist. Mhm. Ja? So, was natürlich bei jemandem, der dann frustriert wird, dazu führt, dass er sich wünscht, dass das Lieblingsessen öfter nicht da wäre. Und eben auch vielleicht mhm. möglichst einfach vom Tisch genommen wird, ohne dass man sich verabschiedet. Ja. Das verstehe ich auch.
1: Ja. Weil es dann einfach gar nicht Thema ist.
0: Genau, ja. Wenn man hofft sozusagen, dass äh, der andere das noch nicht gesehen hat, dass es auch auf dem Tisch steht und ja. nimmt es schnell weg und sagt, guck mal, ich, heute gibt es nur Nudeln statt Pizza oder so, <lacht> je nachdem.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Seven Mind. Turbulente Zeiten wie diese stellen gerade eine extra Herausforderung, für den Familienalltag und Familienfrieden da und zeigen, wie wichtig es ist, unsere innere Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Darüber sprechen Katja und ich hier auch regelmäßig im Podcast. Für mich gehört es dazu, dass ich jeden Tag meditiere. Achtsamkeit und Meditation helfen nämlich nachweislich dabei, unsere mentale Stärke zu trainieren, um besser mit Belastung umzugehen. Die Seven mind app bietet einen sehr einfachen Einstieg ins Thema Meditation für Eltern und Kinder mit Kursen zur inneren Balance und Elternsein, aber auch kindergerechte Entspannungsübungen und Schlafgeschichten und Fantasiereisen für Groß und Klein sind dabei. Eine der Schlafgeschichten durfte ich auch einsprechen. Mit dem Code Familienrat, das wird in Großbuchstaben geschrieben, gibt es sieben Tage kostenlos 7Mind Plus, das ist der Premium-Bereich von Seven mind mit über 1000 Meditationen. Nach Ablauf der Probezeit findet ein automatischer Wechsel zum kostenlosen Basispaket statt. Damit ist keine Kündigung nötig. Wenn ihr die App ausprobieren möchtet, findet ihr den Link und den Code wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner 7Mind für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Urban Sports Club. Sport hilft mir schon ganz, ganz lange, einen mentalen und körperlichen Ausgleich zu finden. Seit ich Papa bin, ist es nochmal wichtiger geworden, einen regelmäßigen Ausgleich zum Alltag zu finden, Zeit für mich zu haben und beim Sport den Kopf abschalten zu können. Mit dem Urban Sports Club kann ich mir den Sport flexibel mit in den Alltag integrieren und immer mal wieder was Neues ausprobieren. Die Sport- und Wellness-Mitgliedschaft vom Urban Sports Club bietet über 50 Sportarten an tausenden von Standorten in mehreren, europäischen ländern an hierbei kann man nicht nur vor ort trainieren sondern auch gemütlich von zu hause aus oder im garten oder vom balkon mit live online und on demand kursen so steht der balance nichts mehr im weg und es gibt keine ausrede ich probiere wie gesagt immer mal wieder was neues ich habe zum beispiel geboldert mit dem Urban sports club ich habe Brazilian jiu-jitsu mal ausprobiert jetzt gehe ich gerade regelmäßig schwimmen und jetzt gucke ich demnächst mal ein bisschen mehr richtung yoga das alles geht mit dem Urban Sports Club. Wenn ihr Urban Sports Club auch mal ausprobieren wollt, schaut einfach mal beim Link in den Shownotes vorbei. Da findet ihr eine Übersicht zu den angebotenen Kursen und Mitgliedschaften. Vielen Dank an den Werbepartner Urban Sports Club. Und nun zurück zur Folge. Dann lass uns doch mal in diese Situation mhm. gehen, zu gucken, okay, ich höre raus, für unterschwellig, dass du das nicht so gut findest dass äh, da äh, wir Erwachsenen das ist, sagen ja gerne mal den Polnischen machen äh, ohne sich zu verabschieden mm -hmm. äh, die, die Polen sagen den Tschechischen machen okay, und, und so weiter okay. also das ist äh, es, äh, mehrere. es gibt wirklich äh, das habe ich dann auch irgendwann gelernt äh, dass es für von jedem Land gibt es irgendwie äh, für mm -hmm. die eine sind es die Norweger für die anderen und so weiter und so fort also, aber spannend oder was ja. dafür
0: für Vorurteile wieder auch allem, vollkommen und das, werden. Auch, das zeigt
1: ja auch dass das gar nichts zu sagen hat mm -hmm. wenn jedes Land einen anderen hat mm -hmm. der sich klammerheimlich der kleinheimlich an
0: geht. der Stelle schon aber aber es gibt ja dann auch wieder, aber gut, das ist jetzt ein anderes ja. Thema. Mhm.
1: Genau, aber jetzt... Also
0: sich einfach vom Acker
1: machen. Vom Acker machen, ja. genau. Mhm. Also nehmen wir mal vom Acker machen. Wie würdest du damit umgehen?
0: Du hast eben, ich, ich hänge noch so da dran, ich, ich möchte gar nicht sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut, ja ähm, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, da einfach ein bisschen hinzugucken und zu schauen, tatsächlich wie die Situation ist. Ich finde ja alles, was dogmatisch dann wird. Du musst dich immer verabschieden. Also das ja. höre ich oft von mhm. genauso wie du musst immer dazwischen gehen, wenn deine Kinder sich streiten oder du darfst nie dazwischen gehen mhm. oder so, ja. Okay. Das finde ich das ist, finde ich eher problematisch, wenn wir da so dogmatisch sind. Also deswegen ich kann die Frage gut verstehen und das ist glaube ich die Challenge von Eltern, dass sie ein Gefühl mit in die Situation reinbringen. und das Wo ist
1: es wichtig? Genau. Und, und
0: ich glaube, was ja schwierig ist, was Dina ja nicht möchte, ist, dass sie sich wegschleicht. Und zwar immer. Und dass sie, weil sie hat dann das Gefühl, nehme ich mal an jetzt, ne? Ja. also Dina muss mich dann verbessern, wenn sie es anders meint, aber sie hat dann ein schlechtes Gewissen und sie hat vielleicht auch das Gefühl, sie betrügt oder belügt ihre Tochter ne? und sie sie schleicht sich weg und macht irgendwie, ja, klammheimlich etwas, <lacht> hintergeht sie so ein bisschen, ja. Und das wiederum könnte ja auch eine Belastung für die Beziehung dann werden irgendwann, ne, wenn das wenn die Tochter versteht, wenn die dann irgendwann merkt, ach so, die Mama geht und die sagt mir ja gar nie tschüss. Also die ist ja einfach verschwunden. Und das ist ja die Sorge von, von Dina, nehme ich an, dass sie genau das eben nicht möchte. Sie möchte eine zuverlässige Bindungsperson sein. Und zuverlässig sein heißt, ich bin da, hallo, guten Tag. Und wenn ich gehe, sage ich, auf Wiedersehen, ich gehe. Mhm. Ja? Und andererseits kann es Momente geben, wo, also jetzt erstens ist sie noch sehr klein ja, und es kann Momente geben, also mit sehr klein meine ich sie, es ist für sie nicht so einfach, einen, sowieso einen Abschied zu machen, weil Abschied heißt ja, ich lasse los von etwas und begrüße gleichzeitig ja. was Neues. Ja, Das heißt, entweder muss das Neue sehr attraktiv sein, wenn man so klein ist, mhm. oder es muss eben antizipierbar sein. Also es muss sozusagen in ein Bild
1: geben. Mhm.
0: Ja. Hast du ein Und Beispiel dafür? Ja, also ich, hab, ich kann das direkt in der Situation machen. Also das äh, die, die Kleine wird nicht wissen, wenn die Mama sagt, ich gehe jetzt, ich bin nachher wieder da, wird die das nicht, das ist für sie keine Brücke, weil sie wird das nicht wissen, was heißt nachher. Okay. Mhm. Ja. Und deswegen ist es auch so schwer. Deswegen, weil das wie so ein, wie so ein Reinfall in so ein Loch ist, ja. Und da finde ich, gibt es eben Momente, wo der Papa, wo das Zweitlieblingsessen sehr hilfreich sein kann. Also weil er eben reguliert, eine Traurigkeit reguliert und einen Schmerz reguliert und eine Angst reguliert und sagen kann. Und, und seine eigene Beziehung zu der Tochter, zu dem Kind festigen kann, indem er an der Seite der Tochter ist und tröstet.
1: Aber letzten Endes äh, höre ich da raus, äh, da hilft eben nicht zu sagen, die Mama kommt doch gleich wieder.
0: Na, das hilft schon. Es, okay. Wir müssen nur wissen, dass also es hilft, weil wir sprechen, weil wir beruhigen, okay. ja, weil es eine. Aber
1: die Informationen.
0: Die Information der Sachinhalt. Sagen, ich verstehe, dass du traurig bist. Draußen ne? scheint die Sonne. Ja.
1: Gleich gucke ich im äh, Tatort. Genau,
0: genau, genau. Also ich, äh, sie ist gut ein ja, Sie ist wirklich noch. Also sie hat Okay, dann, das
1: meine ich mit dem. Genau. Die Information kommt gar nicht an. Es ist eher die Art, wie man spricht. Genau. Okay.
0: Wobei ja, es schon sehr gut wäre, das auch konkurrenz zu halten und die Dinge eben auch zu sagen, die dann auch anstehen, also sagen, die Mama kommt dann wieder, die Mama geht jetzt einkaufen, du bist traurig. Also die Dinge transparent zu machen, die wirklich da sind und sich einfach klar zu machen, dass die Kleine mit der Information jetzt noch nichts anfangen kann und dann später aber…
1: Aber, sch aber schon. Genau. Ab wann ist das für ein Kind, für ein Kleinkind nachvollziehbar, würdest du sagen?
0: Also auch da gäbe es jetzt äh, vermutlich Kollegen, die dir einen genauen Zeitraum sagen könnten. Ich weiß, dass du wann. das
1: nicht machst. Ja, aber ich so mache
0: das deshalb nicht, weil sonst wir drauf warten mhm. und sagen, das müsst ihr jetzt eigentlich können. Ja. Und weil okay. mhm. es so ist, dass wir, wenn wir in einer hohen Erregung sind, also eine hohe emotionaler Zustand da ist, also wir Angst haben oder Schmerz oder Trauer haben, dann können wir nicht gut in unsere Kognition gehen. Also wir können nicht gut auf das zurückgreifen, was uns beruhigen würde, nämlich Mama kommt ja dann wieder und so weiter. Also das, was ich dann eigentlich in der Situation, wo ich vielleicht nicht so aufgeregt bin, wo ich nicht so starke Gefühle habe, schon könnte, kann sein, das haben wir ja auch als Erwachsene. Mhm. Ja, dass wir auf einmal in, einer, in einem Ausnahmezustand, ja, jetzt mit, mit der Kriegssituation, erstmal uns sortieren müssen, weil wir denken, was ist jetzt los? Ja, ja. Da müssen wir erstmal Sachinformationen sammeln und müssen die auch wirklich in unserem kognitiven Gehirn dann verarbeiten, damit sie uns wirklich beruhigen können. Und das ist eben, ja das dauert eben, bis man da zulässig drauf zugreifen kann, zuverlässig drauf zugreifen kann. Okay,
1: also ich kriege natürlich kein Alter von dir. Schade.
0: Nee, es ist, es ist, ich sag's mal anders. Es kann einfach sein, dass das mit, mit drei. Mhm am Morgen noch geht, wenn wenn man sozusagen sagt für drei Stunden und gehst jetzt in die Kita und mhm. danach hole ich dich wieder ab. So Und es hat immer mit der Kooperationsbereitschaft zu tun. Ne? Und wenn ich aber dann von der Oma abgeholt werde und danach kommt noch die Kinderfrau und dann gehen wir noch einkaufen und dann kommt erst die Mama, dann... Äh,
1: Wird es ein bisschen viel.
0: Wird es ein bisschen viel und dann hilft es auch nicht mehr. Und dann helfen die, also dann dann ist sozusagen diese Möglichkeit, das zu regulieren, nicht mehr nicht mehr gegeben. Also das hat was mit einer Erschöpfung auch zu tun, mit einer Überkooperation.
1: Willst du dazu noch was sagen? Na, ich würde eine? sagen,
0: dass ähm, Kinder das ganz gut verstehen können ab dem Vorschulalter. Ja ja dass man und man kann auch eben also ich habe das öfter wenn Eltern zum Beispiel abwechselnd arbeiten oder wenn ein Elternteil auch außerhalb ähm, mhm. der Stadt arbeitet für eine Woche oder so ja und oder auch für drei Tage dass man sowas wie einen Papa oder Mama Kalender macht mhm. ja dass die Kinder was visuelles haben weil sie noch kein Bild im Kopf haben okay also da kann man ganz gut irgendwie helfen ja mit so also dafür ist sie jetzt auf jeden Fall noch zu klein mit gut einem Jahr Aber dann wenn sie mal drei mh. oder vier ist dann dann hilft das einfach, dann kann man da zum Kalender gehen, möglichst mit Symbolen, mit bildhaften Symbolen mhm. arbeiten ja, und nicht so mit, mit Zahlen und abstrakten 17, Bildern. 17.12 <lacht> <Ja>, Genau.
1: <lacht> Aber jetzt ist ja auch Kita-Kind demnächst und das Thema Eingewöhnung ist ja auch ein, ein Thema und wir hatten das schon mal in einer Folge vor oh, zwei Jahren. Vielleicht können wir da zum Schluss noch mal ganz kurz drauf eingehen, äh, weil ich kenne das auch. Ich habe damals, das ist ja auch schon jetzt eine ganze Weile her, die Eingewöhnung gemacht und ich kenne das auch in Diskussionen oder in, in Gesprächen mhm. mit Eltern, die jetzt den nächsten Kind in die Kita bringen, eingewöhnen müssen. Und da ganz oft dies, das macht dann der Papa, weil die Mama, das ist mit dem Verabschied, das ist irgendwie schwierig. Und ich weiß das auch noch, wenn ich unseren Sohn abgegeben habe, war es Tschüss. Mhm. Und erinnere mich aber auch noch an Bilder. Eine Freundin von mir, die das Kind in der gleichen Kita hatte, die durfte dann nicht am Fenster vorbeilaufen, sonst wäre das Kind komplett äh, eskaliert. Äh, eskaliert. genau Und das war immer ein Riesen-Bohai. Mm. Also, äh, Und das vielleicht hast du da noch, hast du damals was total Gutes gesagt? Ich weiß es noch nicht mehr.
0: Oh je, ja, da hoffe ich, dass ich jetzt auch noch mal was Gutes sage. Wobei ich würde gerne noch mal zu diesem Dogmatischen kommen. Ich mhm. würde gerne noch mal sagen, dass es jetzt... In in dieser Situation mit dem Kind, wo es ein Jahr alt ist, Momente geben kann, wo es gut regulierbar ist, wenn die mhm. Mama sagt, ich gehe jetzt ja. und dann aber auch geht. ja Und der Papa hat dann das Gefühl, er hat irgendwie keine guten Karten jetzt. Und trotzdem ist er aber da und es verfestigt sich so diese diese Beziehung auch, mhm. weil er da eine gute Möglichkeit hat, eben Trost zu spenden und an der Seite zu sein.
1: Das heißt, es ist in dem Verabschiedung auch sehr klar zu sein, also zu sagen, ja tschüss, ich gehe jetzt ja. und um dann nicht so ein...
0: Nicht so viele Schleifen machen. Ja. Also die Schleifen sind oft anstrengend und die Schleifen, weil wir dann die Erwartung haben, das Kind müsste sich beruhigen und müsste damit einverstanden sein, dass ich jetzt gehe oder müsste irgend darf nicht so traurig sein. Das ist nicht das, der Gradmesser, sondern das Beruhigen. Und das kann der Papa. Also der Papa ist kein Fremder, sondern der Papa ist, ist nah. Also jetzt hier ne, in dem mhm. Fall, ähm, er wünscht sich, wenn ich es richtig verstehe, nur, dass es nicht so ausgelöst wird.
1: Das hast du damals gesagt, jetzt erinnere ich mich auch wieder zum Thema Kita. Dass es nicht darum geht, dass ein Kind weint in dem Moment, sondern wie es danach begleitet genau. wird. Und dass das im ja, Grunde, dass es sich
0: beruhigen kann, ja. Dass wieder, es ne? beruhigen
1: kann, mhm. genau. Das heißt, in dem Moment, dieses das, das schreiende Kind hinter der Wohnungstür, wenn man zumacht und dann irgendwie zum Termin geht dass ein das Herz zerreißen kann, dass man sagt, naja, okay, das ist jetzt so, aber ich weiß, mhm. da ist die Kindergärtnerin, der Kindergärtner, der Papa, die Mama, die können sich, ja. da, dem vertraue ich, der vertraue ich, dass die sich drum kümmern.
0: Jetzt hast du natürlich einen Riesenfass aufgemacht, insofern, als das natürlich das ein totaler Unterschied ist, ob das der Papa ist oder ob das in der Einrichtung ist, weil da ja. ist natürlich immer noch die Frage, ist die Eingewöhnung gelungen? Okay. Ja, so, dass ich, ich mhm. hab, ja, wir sind bleiben erstmal bei der, bei dem Papa ja, oder bei klar. demjenigen, der der die, die zweite mhm. Bindungsperson ist und da ist es in der Regel so, eine, das habe ich auch oft oft hier in der in der Beratung, in der Praxis, dass ich dann auch nochmal den Müttern sage, meistens sind es tatsächlich die Mütter, dann sage, es ist kein Monster. Also es ist der Papa und der kann das schon und oft mhm. sind wir Mütter dann auch so überkritisch und denken, der kann das nicht oder so, ne? weil ja. dann steht der vielleicht auch, Dann eine Mutter hat mal gesagt, dann steht der mit hängenden Schultern da und mein Kind weint und was soll ich denn dann machen, dann kann ich gar nicht gehen und dann habe ich so gesagt, dass ja, ich den, den Mann, der Mann sagte dann so, nee, mache ich nicht, ich stehe nicht mit hängenden Schultern da, ja, sondern ich möchte, dass du dann auch gehst, damit ich übernehmen kann ja. und das stimmt. Ja ja Dass wirklich, dass da eine Entschlossenheit ist und dass man dann, und das ist dann die Frage, kann der Papa beruhigen und das kann der. In der ja. Regel kann der das, wenn der sicher ist ja, das ist traurig und das kriegen wir hin, dann wird sich das Kind beruhigen.
1: Und das äh, liest sich ja hier von Dina auch so, die mir das genau, der Papa
0: genau. da auch schon. Und dann kann es aber auch Momente geben, das möchte ich nur auch nochmal sagen, wo es ungünstig ist. Also wo sie vielleicht sowieso schon ein bisschen, also das mhm. Kind ein bisschen knatschig ist, wo vielleicht auch schon äh, sowieso nicht so leicht wird jetzt mit dem, mit dem Wechsel. Und wo es dann vielleicht auch mal einen Moment geben kann, wo man, wo man präsent war, aber dann eigentlich schon aus dem Zimmer gegangen ist, also eine Verabschiedung aus dem Zimmer schon stattgefunden hat und dann nochmal reinzukommen, zu sagen, du, ich gehe übrigens jetzt auch aus der Wohnung. <lacht> genau, ja. ja, du schließt schon die Augen, weil da, ich glaube, das ist dann, das wäre dann aus Prinzip und das stößt aber dann, also da verstehe ich dann auch den anderen, der zu Hause bleibt, da kann man dann auch sagen, komm jetzt, hau ab. Genau, Tür. wink mal von Tür der Tür mir ja. noch und so. Also deswegen, ich glaube, das ist wichtig. Und und es ist eben wichtig unterm Strich, dass das Kind nicht das Gefühl hat, meine Bindungsperson, egal ob das Papa oder Mama ist oder wer das auch immer ist, ist unzuverlässig. Okay. Ja, Das das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und in der Kita, das ist ganz interessant, das will ich einfach auch nur, das sage ich an jeder ja, ja. Ecke auch gerne nochmal bei der Gelegenheit. Und es ähm, ist ganz spannend, weil ich ja jetzt dieses äh, Tagesseminar für Erzieherinnen anbiete, mhm. genau zu diesem Thema Eingewöhnung. Mhm. Und wir eben uns mit dem Aspekt der Sicherheit da beschäftigen und nochmal eben sagen möchte, wenn Eingewöhnung gelungen ist, dann heißt das nicht, dass das Kind nicht weint, sondern das heißt, dass das Kind eine Bindungsperson hat, die es beruhigen kann, wenn es in Aufruhr ist, wenn es traurig mhm. ist und wenn es Trost braucht.
1: Ja, dann ist Eingewöhnung gelungen.
0: Dann ist die Eingewöhnung gelungen. Und natürlich, ich weiß, ich kenne auch Mütter und ich sage mal so, mir wäre es auch am liebsten gewesen, mein Kind hätte lächelnd an der Tür gestanden und gesagt, du darfst jetzt gehen. Das hat bei uns nie stattgefunden. <lacht> ja, es war auch nie so, dass meine Kinder nur gebrüllt haben und trotzdem ist einfach Abschied tut weh. Ja. Und ich sage auch heute noch, wenn meine Kinder mit dem Zug wegfahren, dann stehe ich halt, ich, ich stehe jetzt da und weine. Ja. ja. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, du darfst nicht weinen oder meine Kinder sagen würden, dann fahre ich nicht weg. Das ist nicht das oder Thema. die fahren alle
1: heimlich weg. Immer.
0: Ja, oder die fahren alle heimlich weg, genau. Nein, ich, ich, bin, ich finde einfach, zum Abschied gehört auch Trauer. Ja. Und es geht nicht darum, das wegzumachen oder zuzudecken oder abzulenken, sondern es geht darum, gute Strategien zu finden mit Trauer und mit Schmerz umzugehen und das zu regulieren.
1: Katja, da würde ich sagen, dann ähm, Matze, würde, ich jetzt, da würde ich mich jetzt so mal so langsam verabschieden. Nein. Ich komme aber noch mal rein. Ich würde dann noch mal ganz kurz. Äh, nee, ich glaube, das, das ist beantwortet, habe ich das Gefühl. Also, ja,
0: ich hoffe, dass das jetzt auch für beide gut nehmbar ist. Also, das wäre vielleicht noch so ein Wunsch von, von mir, von mhm. ihr jetzt in die Schweiz, mhm. dass ich wirklich mit euch fühle, dass ihr ab Sommer jetzt eure Kleine in die Kita geben müsst. Ja. ja hier steht ja auch nochmal, ja, wir haben ja auch nur vier Monate bezahlte Elternzeit. Das ist wirklich.
1: Das ist sau wenig.
0: Widerspricht ein bisschen der Bindungstheorie, muss mhm. man sagen. Ja, und ich, ich wünsche mir, dass ihr zusammensteht an eure Seite, Also, dass die wirklich zusammenstehen können und nicht äh, aneinander ziehen Toll. und zerren und da in irgendeinen Konkurrenzkampf geraten, sondern sich für den anderen freuen. Also, Mensch, hast du einen tollen Papa, der beste Papa der Welt. Und wie schade, die Mama ist weg. Und guck mal, da ist sie wieder wunderbar. Die tollste Mama der Welt.
1: Tollste Karte der Welt, auf Wiedersehen. Tollster Matze. Tschüss. Tschüss.